1: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Y hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es cómo convencer a tu cerebro para que te ayude a tener éxito. Y hoy vamos a hablar de cómo, cuando conoces cómo funciona tu cerebro y tu mente, puedes convertirlo en tu mejor aliado. Pero también hablaremos un poco de cómo algunas veces tu mente y tu cerebro pueden estarte impidiendo que logres lo que quieres lograr. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacistesparabrigar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Hoy voy a comenzar con tres preguntas interesantes. A ver si te las has hecho alguna vez. La primera es, ¿por qué aún siendo una persona responsable a veces procrastinas en cosas muy importantes? A mí me pasa. Hay días que tengo que hacer proyectos grandes y empiezo a hacer cualquier tipo de cosas, menos lo que tengo que hacer. Ahora viene la pregunta número dos. ¿Por qué aún sabiendo lo que quieres lograr no trabajas en ello? Culpable también. Me pasa. Me a veces me pongo proyectos, sé que los debo hacer, pero honestamente no quiero comenzar a trabajar en ellos. Y número tres, ¿por qué has dejado pasar grandes oportunidades porque pensabas que no tenías la capacidad? Aunque en el fondo sabías que sí la tenías. También me ha pasado que de repente se me han presentado oportunidades y yo digo, no, eso no es para mí. Y después digo, ¿pero por qué no lo acepté si realmente sí podía? Te voy a decir. Si te has hecho algunas de estas preguntas, quiero contarte que realmente eres una persona completamente normal, como cualquier otra. Lo cierto es que como seres humanos nos cuesta salir de la zona de comodidad y preferimos siempre estar en lo seguro a irnos al riesgo, aunque haya una recompensa al otro lado. Y es importante que lo sepamos y ya te voy a decir por qué. Sabes, estamos viviendo en una era de autoayuda y de desarrollo personal y son buenos temas, pero algunas veces... Enfatizan tanto en salir de la zona de comodidad, en alcanzar metas, en crecer, que es fácil olvidarse cómo es que realmente funciona el cerebro y la mente y el impacto que tiene en nuestros resultados, porque honestamente, por más que leamos, por más que estudiemos, por más que vayamos a conferencias, Nunca vas a ganar una batalla contra ti mismo. Así que lo mejor que podemos hacer es entendernos a nosotros mismos primero para saber cómo funcionamos. ¿Sabías que existe un término que se llama positividad tóxica? ¿Qué significa eso? Es cuando estás tan rodeado de todo este positivismo que muchas veces no tiene fundamento. Más bien lo que pasa es que te hace sentir como que estás fracasando. Y como te decía, gran parte del problema es la falta de comprensión que hace que tú trabajes en tu contra en lugar de ser tu mejor aliado para tu éxito. Así que ahora vamos a hablar un poco acerca del papel del cerebro en tu éxito. Si realmente sabes cómo funciona tu cerebro, vas a tener una comprensión clara de qué es lo que pasa cuando enfrentas retos y oportunidades y entonces vas a saber moverte mejor a esos retos y a esas oportunidades. Te voy a contar que el cerebro tiene una función muy importante. Es la más importante de todas las funciones que tiene el cerebro y básicamente es asegurar tu sobrevivencia, es decir, mantenerte salvo. Y para lograrlo, tu cerebro va a hacer dos cosas, entre muchas otras, pero dos cosas que nos importan para este tema. La primera es ahorrar energía y la siguiente es mantenerte seguro en lo conocido. Vamos a hablar de la primera, ahorrar energía. ¿Sabías que tu cerebro gasta el 25% de toda la energía que usa tu cuerpo? Es decir, de cualquier cosa que comes, de cualquier energía que tengas, el 25% diario lo usa tu cerebro. Imagínate, un solo órgano utiliza el 25%, la cuarta parte de toda la energía que tienes. Y no solo eso, usa más o menos esa cantidad, el 25% de oxígeno, de todo el oxígeno que tú estás respirando y, y que tienes en tu cuerpo. ¿Qué significa eso? Que realmente el cerebro requiere una gran cantidad de energía para funcionar. Y... Ahorrar energía es sumamente importante para tu sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que si viene un peligro, va a necesitar una gran cantidad de energía para poder reaccionar a ese peligro. Entonces el cerebro siempre está buscando formas de ser eficiente y efectivo. ¿Y cómo crees que lo hace? Pues con hábitos. Y esos hábitos son rutinas aprendidas que tú la fuiste desarrollando con el tiempo. ¿Y qué pasa? Que una vez que el hábito está aprendido, le requiere un mínimo de energía al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que tienes un hábito, por ejemplo, cepillarte los dientes en la mañana, no tienes que pensar en eso. Es más, te digo, no tienes que pensar ni qué ropa te pones, ni qué es lo que comes, porque generalmente casi todo lo que hacemos son hábitos que vamos repitiendo día a día. Si tu cerebro tuviera que pensar cada cosa cada día que va a hacer, Créeme que te tardarías horas de horas solo en salir de tu casa. Y no solo eso, tendrías un consumo de energía excesivo. Ahora, hay un punto muy importante con los hábitos. Y es que los hábitos realmente no necesariamente tienen inteligencia. Eso significa que los hábitos simplemente se repitan. Y puede ser que estés repitiendo malos hábitos. Pero para tu cerebro cambiar un hábito requiere un trabajo tan grande... Que mejor va a preferir tener los viejos hábitos, aun que no sean hábitos que te convienen a ti? Aun que esos hábitos ni siquiera te ayuden a llegar a tus metas. Ahora viene lo segundo. Te dije que tu cerebro te ahorra energía, pero además te mantiene en lo seguro y en lo conocido. ¿Qué significa eso? Que tu cerebro siempre va a evitar el riesgo y lo desconocido. Pues el riesgo y lo desconocido implican justamente peligro. Y para saber si algo es seguro o no, ¿qué crees que hace tu cerebro? Recurre a ese almacén que has ido creando toda la vida, que se llama tu programación, digamos, que son todos tus recuerdos, tus éxitos, tus fracasos, lo que oíste, lo que aprendiste, lo que te impactó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se te presenta, por ejemplo, una propuesta para invertir en un proyecto, lo primero que hace tu cerebro es que va a ir a revisar ese proyecto y va a decir, ¿sabes qué? esto vale la pena, esto no vale la pena, porque lo compara contra experiencias pasadas, independientemente de que la propuesta sea buena o mala. Si el cerebro dice, ¿sabes qué? No vale la pena correr un riesgo con esto, simplemente no lo vas a hacer, independientemente de que la propuesta haya sido buena. Entonces, como puedes ver, la función del cerebro realmente es mantenerte seguro y eficiente, no mantenerte exitoso. ¿Por qué? Porque el éxito requiere demasiado trabajo, ¿ves? El éxito requiere demasiado trabajo, alcanzar tus metas requiere demasiado trabajo, requiere que salgas de lo cómodo, que salgas de lo seguro, que tomes riesgos y que crees nuevos hábitos. Entonces, ¿qué crees que prefiere tu cerebro? Mm, mejor quedémonos acá. Entonces, ¿qué crees? Es lo más normal del mundo que no quieras hacer todas estas cosas. Es decir, que es lo más normal del mundo que procrastines, que evites hacer cosas con riesgos. ¿Y qué pasa? Tu mente racional está en otra parte de tu cerebro, que es en la corteza prefrontal. Tal vez va a decir, ¿sabes qué? Sí, son buenas estas metas para mí. Pero todo lo demás de tu cerebro dice, ¿sabes qué? Sí. Parecen buenas, pero me van a requerir demasiado esfuerzo y mejor me quedo acá. Ahora la cuestión es la siguiente. Como líder te vas a encontrar con grandes oportunidades que requieren que te expongas a lo desconocido para aprovecharlas. Entonces, aunque sean muy buenas oportunidades, si tu mente detecta un peligro, entonces va a activar estrategias que van a evitar ese peligro. Estas estrategias obviamente pueden ser la procrastinación, rechazar oportunidades o incluso autosabotearte, que es justo lo que te estaba Comentando hace un momento, como puedes ver, tu cerebro y tu mente están tratando de protegerte, pero eso puede implicar que estás evitando crecer y avanzar a tus metas. En realidad, para tu mente, como decía, es mejor mantenerte a lo seguro, aunque no seas exitoso, porque el éxito realmente representa un riesgo y el riesgo representa un peligro. Entonces, ¿qué puedes hacer para convencer a tu mente de que te ayude a tener éxito? Porque de repente te vas a preguntar ¿y cómo le han hecho todas estas personas que verdaderamente lo han logrado? Pues te voy a decir, lo que debes hacer en tu caso es reprogramar tu mente para que sea tu mejor aliada para tu éxito. Recuerda que cada persona fue educada de diferente forma, entonces para algunas personas algunas actividades no son riesgosas porque su zona de comodidad es mucho más amplia, porque fueron educados de otra forma, entonces tal vez ellos sí se atreven a hacer cosas que tú las ves como wow, o sea yo jamás haría esto, pero estas personas probablemente fueron criadas, educadas y estuvieron en un entorno que les facilitaba hacerlo o se entrenaron a sí mismos para hacerlo, pero no te preocupes, tú también puedes aprender a administrar tu mente y tu cerebro para que trabaje a tu favor y no en tu contra. Y te voy a compartir cuatro estrategias claves que te van a ayudar. Y son relativamente fáciles de hacer. Lo que re requieres es un poquito de disciplina. Entonces vamos a ver la primera. Claridad. Lo primero que necesitas para lograr cualquier cosa es tener claridad. Claridad en tu visión y en tus metas. Porque eso te va a ayudar a enfocarte en lo que quieres. Ojo. Pero necesitas estar enamorado de lo que quieres y tener una razón lo suficientemente poderosa para lograrlo. Porque sabes, tener claridad, claro que ayuda, pero si la razón no es lo suficientemente poderosa, regresamos a lo anterior. Tu cerebro no va a querer ni salirse de la seguridad ni gastar energía en algo que va a considerar que no vale la pena. Entonces tú necesitas tener clara la visión y tener un fuerte por que te ayude a moverte de la zona de seguridad en que tu mente quiere que te mantengas. He estado pasando un proceso de crecimiento durante los últimos meses porque tenía bastante sobrepeso. Sí, tengo que reconocerlo, tenía 40 libras de sobrepeso. A esta fecha llevo seis meses de estar trabajando activamente en mi salud y he logrado bajar 32 libras. Ya estoy muy, muy cerca de mi meta. Pero sabes, yo quería bajar de peso hace muchos años. Llevaba muchos años con un, un tremendo sobrepeso no tan grande como llegué ahora, pero sí bastante. ¿Y qué pasaba? Que realmente no tenía ni la claridad de lo que quería, ni tenía una razón verdaderamente poderosa. Entonces, lo primero que hice antes de empezar este proceso que empecé en enero de este año, del año 2022, fue el tomar esa decisión, pero enfocarme con claridad. ¿Qué es lo que quiero, Jessica? Yo quiero estar saludable, con mi peso ideal y por qué lo quiero por temas específicos de salud, porque ya mi salud estaba bastante afectada. Entonces, tienes que tener una claridad y un porqué muy fuerte, ¿ves? Lo segundo es la visualización. Esta es la segunda estrategia. Ayuda a tu mente a comprender a dónde quieres ir y haz familiar ese lugar y cómo lo vas a hacer usando la visualización. Como te dije, tu mente no va a llevarte a un lugar desconocido porque eso realmente le va a sonar a peligro. Pero sabes que tu mente no distingue la realidad de la ficción. Así que cuando tú ves imágenes, puedes usar tu imaginación y las imágenes para convencerte de lograr esa meta. Y eso le va a ayudar a tu mente a sentirse más segura y a querer avanzar a esa dirección. Por ejemplo, imagínate que tú dices, yo quiero volver a estudiar. Quiero estudiar una maestría. Entonces, imagínate sentado en esa universidad, sentado en las clases, estudiando. Poco a poco eso va a hacer que tu mente se le haga más familiar. Si puedes, ve videos de cómo es esta universidad. Si puedes, haz una visita y siéntate en las sillas y siente y experimenta porque eso le va a crear esas imágenes visuales que tu mente requiere para hacer familiar esto y entonces le va a dar menos miedo. Vamos con la número tres. Emoción. Apoya la visualización con emoción. ¿Qué significa eso? Ah, tu mente es primero emocional y luego es lógica. ¿Qué significa? Que si tú, además de definir una meta, esta meta te emociona sobremanera, va a ser más fácil que la quieras lograr. Pero si es algo que ah, no me causa emoción o más bien me causa estrés, créanme que no lo vas a hacer. Entonces, cuando estés haciendo una visualización, imagínate logrando la meta, pero añádele todas las emociones positivas que puedas. Es decir, imagínate si como dije, estás en la maestría, imagínate que te entregan tu título, imagínate tú recibiendo, imagínate tú en la clase, que la emoción que sientes de volver a estudiar, de que te gradúas, Ponle todas las emociones positivas. Entre más emoción positiva, tu mente cada vez va a estar más lista y preparada para querer lograr esa meta. Ok, vamos con la número 4. Comprensión. Sabes, entender lo que está pasando en tu mente te va a ayudar a no autosabotearte. Es muy importante que seas amable contigo. El tener miedo a lo desconocido, como dije, el procrastinar y el abandonar son reacciones naturales de protección de tu mente. Pero si a esto le vas a añadir autojuicio, desmotivación, autocrítica, va a ser mucho más difícil avanzar. Por ejemplo, si dices, ay, yo, yo realmente no sirvo para eso, toda la vida me doy por vencido, créeme que te vas a estancar. Entonces, ¿qué te parece si te tienes un poco de paciencia y añades comprensión a la ecuación? Eso le va a ayudar mucho más a tu mente a estar calmada y tranquila para poder actuar. Como puedes ver, la mente y el cerebro son maravillosos y conste que no son lo mismo. Me escuchas hablar que digo de la mente y el cerebro, pero son dos cosas diferentes. Otro día vamos a hablar más de eso. Así como pueden ayudarte, la mente y tu cerebro también te pueden estancar cuando no sabes utilizarlos a tu favor. Afortunadamente vivimos en un momento donde hay mucha más comprensión de cómo funciona la mente y el cerebro. Entonces ahora ya puedes usar toda esta información para ayudarte a brillar en tu vida, en tu carrera y en tu liderazgo. ¿Qué te parece? Realmente vale la pena porque tú naciste para brillar y ya tienes en ti mismo todo lo que necesitas para hacerlo. ¿Qué te parece?
0: En donde estés, nace.
1: Ok, vamos a nuestro auto coaching. Quiero invitarte a que te tomes un tiempo para escribir algunas de las metas que has estado posponiendo. Analiza cómo te sientes al respecto de estas metas y en base a las estrategias para reprogramar tu mente, determina las estrategias que acabo de compartir ahora para entrenar a tu mente, determina qué puedes hacer para avanzar en el logro de tus metas. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? A mí me encantó. Y yo quiero cerrar, como siempre, con una frase que está relacionada al tema. Dice Abraham Maslow, puedes optar por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser vencido una y otra vez. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para Briar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en Naciste para brillar.com Hasta luego. Tu luz puede
0: inspirar también a los demás. Naciste para brillar.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para brillar.